0: Alors, pour ce qui est du brevet européen effet unitaire, puisqu'il est synchronisé avec l'entrée en vigueur de la jupe, lui, il va tout le temps être entendu par la jupe. Néanmoins, pour le brevet européen classique, celui qui existe depuis 50 ans, celui-là, il y a une possibilité de sortir du système qui est cet opt-out.
1: Bienvenue à On The Legal Side, le podcast qui décrit les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste de Bousy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute L'humanité est constamment aux prises avec deux processus contradictoires, dont l'un tend à instaurer l'unification, tandis que l'autre vise à maintenir ou rétablir la diversification. C'est l'ethnologue Claude Lévi-Strauss qui, en 1952, formule ce constat dans son œuvre phare Race et histoire. Cette espèce de mouvement de balancier décrit par l'ethnologue entre diversification et unification peut être transposé au monde juridique et au corpus législatif, qui pourra préférer le mouvement de l'unification, souvent synonyme de régime juridique harmonisé, unifié, unique et donc simplifié. Et c'est précisément ce mouvement qu'a suivi la Commission européenne en 2012, lorsqu'au niveau de l'Union européenne furent créés un nouveau titre de propriété intellectuelle, le brevet européen à effet unitaire, qu'on appellera BU, et aussi une nouvelle juridiction en matière de brevet, la juridiction unifiée du brevet, JUB. Adopté par 17 pays de l'Union européenne, cette nouvelle juridiction infracommunautaire s'inscrive dans une révolution juridique selon les experts en brevets. Après une période transitoire de trois mois, elle prend effet le 1er juin 2023. Pour nous éclairer sur les enjeux du BU et de la JUB, j'ai le plaisir d'accueillir mon associé Lionel Martin, Lionel est ingénieur de l'école des ponts et chaussées, où très tôt il s'est intéressé à la propriété intellectuelle, ce qui explique sûrement qu'il soit ensuite devenu avocat. Lionel nourrit par ailleurs des passions parfois inattendues. En dehors du bureau, il est un passionné de jeux de société. Il adore notamment découvrir les différentes mécaniques de jeu chaque fois qu'un nouveau jeu est mis sur le marché. Mais plus étrangement, la technologie suscite chez Lionel un véritable enthousiasme et de manière poussée il n'hésite pas en effet à mettre à profit ses vacances ou son temps libre pour visiter des installations industrielles. J'ai entendu à ce sujet qu'il avait passé tout un dimanche à observer un travail sur un puits de stockage de gaz naturel. Bonjour Lionel. Bonjour Philippe. Lionel,
0: pourrais-tu nous présenter ce BU et cette jupe Le brevet unitaire, c'est la possibilité pour un brevet européen qui vient être délivré par l'Office européen des brevets, quelque chose qu'on connaît maintenant depuis 50 ans. C'est la possibilité qui est rajoutée à la délivrance au lieu de sélectionner chacun des pays individuellement au sein de l'Europe sur lequel on veut que cette protection soit effective, on sélectionne un effet supplémentaire qui est de dire pour 17 de ces pays qui font partie du brevet unitaire, on veut la même protection. On veut s'assurer que la protection soit exactement la même et qu'elle ne puisse pas diverger au cours du temps dans l'ensemble de ces 17 pays. Et donc, à la délivrance, on choisit que ces 17 pays soient traités comme un bloc, comme si c'était finalement un seul et même pays avec un seul brevet qui couvrait tout. C'est ça l'évolution du brevet unitaire. Et la jube,
1: la fameuse juridiction nouvelle à laquelle je faisais allusion tout à l'heure
0: Quant à la jube, c'est quelque chose qui va avec le brevet unitaire, mais pas uniquement avec le brevet unitaire. J'y faisais référence, le brevet européen qu'on connaît depuis maintenant 50 ans existe et à la délivrance, il explose dans tout un tas de pays en Europe. La jube va venir traiter ce contentieux maintenant, exfiltrer le contentieux national et venir le centraliser au sein de cette nouvelle juridiction. Elle va le faire pour ce brevet européen qui existait déjà et elle va le faire aussi pour le brevet unitaire qui y arrive en existence. Alors, je comprends
1: que la partie la plus innovante de cette révolution, parce qu'on peut effectivement parler de révolution, c'est la jube
0: Oui, tout à fait, parce que le brevet unitaire, finalement, ça n'est que lier 17 pays ensemble sur un même effet et éviter que les brevets, à une fois délivrés, divergent sur leur vie. Ce qui va être vraiment révolutionnaire, c'est effectivement la jube qui va donner à des juges internationaux, infra-européens, la capacité de trancher un litige économique avec des enjeux qui sont très forts. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Lionel, de quels enjeux parle-t-on en quelques mots Les enjeux sont les enjeux du contentieux brevet qu'on a en général, c'est-à-dire qu'on est en train de toucher de la matière industrielle et les magistrats ont en Europe la capacité, dans chaque pays, d'interdire un outil industriel s'il contrefait un brevet. Et là, on va passer à une autre échelle parce que l'interdiction ne va plus être nationale, maintenant elle va être infra-européenne au niveau de cette jube. Et donc forcément, si on interdit demain matin sur 17 pays du marché européen en même temps, c'est un vrai problème pour un industriel. Cette juridiction,
1: donc, c'est un tribunal de première instance, c'est un greffe, c'est une cour d'appel
0: et c'est aussi un centre de médiation et d'arbitrage. Oui, la, la jupe se veut résolument moderne, donc forcément, elle a intégré en son sein un centre de médiation. Ouais.
1: Tu y faisais allusion, euh, Lionel, donc, euh, cette jupe sera composée de 51 juges qualifiés sur un plan technique, 34 autres juges qualifiés sur un plan juridique qui vont composer cette euh, jupe. Elle aura son siège à Paris,
0: mais ce siège, c'est un peu théorique en réalité. Hein. Comme tous les mouvements d'unification et d'harmonisation, ils sont le fruit de compromis politiques. Et à, à l'époque, en 2012, quand le, le consensus a été noué, euh, il, il impliquait notamment des très forts lobbyistes, en particulier euh, le Royaume-Uni. Et ils ont réussi à, faire un, à rendre un siège divisable en trois branches. Donc en l'occurrence, il a été marqué dans l'accord que le siège doit être divisé entre Paris, mais une branche à Munich et une branche au Royaume-Uni.
1: Du côté des entreprises, on va rentrer dans les détails un peu plus techniques, toutes les entreprises ne vont pas nécessairement tomber sous l'autorité ou le coup de cette nouvelle juridiction, la, la Jube, puisque les textes prévoient un mécanisme d'opt-out, tu fais allusion au Royaume-Uni, voilà un bel anglicisme, qui est conjugué, ce mécanisme de d'opt-out, à une période transitoire.
0: Alors oui, la juridiction unifiée des brevets, donc je disais, va avoir compétence pour traiter deux types de brevets. Hein, le brevet à effet unitaire, qui entre en vigueur en tant qu'elle, et le brevet européen classique. Alors, pour ce qui est du brevet européen effet unitaire, puisqu'il est synchronisé avec l'entrée en vigueur de la jupe, lui, il va tout le temps être entendu par la jube. Néanmoins, pour le brevet européen classique, celui qui existe depuis 50 ans, celui-là, il y a une possibilité de sortir du système qui est cet opt-out. Et en fait, la période transitoire que tu as mentionnée, deux, trois mois et qui, qui donc se finit à la fin de ce mois, est une période qui a été prévue pour que les entreprises qui ont des réticences ou euh, qui ont envie de rester un peu plus longtemps dans l'ancien système, puissent déposer cet opt-out, de sorte à que l'ancien monde continue de perdurer pour ce qui est de leur brevet européen actuel.
1: Lionel, il se profile derrière la jupe, tu y as fait un tout petit peu allusion tout à l'heure, une justice
0: beaucoup plus rapide. La jube apporte énormément de modernité. Euh, on l'a vu sur la médiation. La cadence du monde s'accélérant, elle apporte aussi cette rapidité. Les délais sont fixés dans un règlement de procédure et sont euh, en fait euh, assez euh, compétitifs par rapport à ce qui existe actuellement. Donc, il est prévu qu'à partir du moment où on dépose une, une plainte devant cette jube, l'audience finale qui va trancher de ce litige soit fixée dans les 9 à 12 mois, ce qui est très court pour une procédure au fond. Et je ne parle pas des procédures de référé accéléré qui sont aussi prévues, bien évidemment, dans la jube. Donc, c'est effectivement très court. Et si on compare au système actuel, par exemple, un contentieux français, on sera plus sur du 18 et plus raisonnablement 24 mois en ce moment. Et même si on compare à du contentieux allemand, qui, par certains aspects, est un contentieux plus simple, on n'arrivera pas à faire moins de 12 mois non plus. Donc, euh, elle s'inscrit vraiment dans une volonté d'être rapide, ce qui amène à une certaine efficacité. Nous parlions tout à l'heure du Royaume-Uni qui a participé,
1: qui a contribué aux réflexions qui ont abouti à cette nouvelle juridiction... Mais quand bien même, malheureusement, du fait du Brexit, euh, ils ne seront plus dans le périmètre de la Jube, le Royaume-Uni a quand même imprimé son influence avec euh, une place considérable qui, dans la Jube, va être donnée aux experts, ce qui est assez nouveau, par exemple, d'un point de vue franco-français.
0: La Jube est un ensemble composite des traditions euh, légales des différents pays de l'Union européenne. C'est une expérience d'harmonisation qui est assez intéressante. Et en particulier, puisque le Royaume-Uni était là au départ, ils ont effectivement apporté cette place de l'expert qui va être centrale et qu'on n'a pas en France. Donc, ça va être une découverte pour nous. Par ailleurs, il y a d'autres outils que nous, nous amenons avec notre héritage français et qui sera, qui sera moins de découverte. Mais là, oui, on a, on a beaucoup à apprendre.
1: Lionel, comment euh, nos clients, enfin les entreprises que tu conseilles régulièrement, euh, doivent-elles, selon toi, se préparer à cette réforme majeure
0: Il y a deux aspects de la réforme, comme tu l'as dit. Donc, le brevet unitaire qui, en fait... Et l'activité quotidienne d'un département brevet d'une industrie, ils déposent des demandes de brevets, ils obtiennent des brevets, ils prennent des décisions sur le portefeuille. Et euh, le portefeuille de brevets, c'est euh, une assurance en cas de succès. On utilise un brevet au contentieux une fois sur 100. La préparation quotidienne, c'est plutôt d'abord l'aspect brevet unitaire. Est-ce qu'ils ont envie d'utiliser cet outil d'uniformisation à la délivrance De savoir si on veut grouper 17 pays d'un coup. Donc ça, c'est une grosse préparation qu'il y a à faire là-dessus. Savoir s'il y a des gains économiques des gains d'efficacité procédurale là-dessus. Donc ça, c'est du quotidien. Mais il faut aussi prévoir, bien sûr, et c'est tout l'enjeu du juridique, sur des aspects qui peuvent aller vers le contentieux, les choses peuvent mal tourner, aller au contentieux, donc il faut aussi se préparer à être devant la jupe un jour. Et en particulier, cette notion d'expert. les experts sont des personnes assez rares et très précieuses. Et le temps est contraint, comme on l'a discuté. Donc euh, s'il si faut trouver un expert dans un délai de réponse qui est de deux à trois mois, c'est quelque chose qui peut être une vraie gageure. Donc, une des préparations qu'on indique à nos clients dans les différentes sessions de préparation qu'on a pu faire, c'est d'avoir à disposition un pool d'experts présélectionnés pour être sûr que si jamais un jour on a besoin de lancer un contentieux ou si on est attrait devant cette jupe en défensif, on soit capable d'avoir mobilisable assez rapidement des experts qui sont sur la technologie pertinente. Et ces experts, ils ne peuvent pas forcément être que des experts internes parce que forcément, ils ont un poids vis-à-vis -vis de la juridiction qui est moins intéressant. Ils ont l'air d'être partiaux à partir du moment où ils ont le nom de l'employeur sur leur fiche de paye.
1: En guise de conclusion, j'avais envie de partager avec toi un commentaire, Lionel. On lit souvent que cette jupe serait une nouvelle forme de justice pro-demandeur, c'est-à-dire qu'elle
0: serait amenée à agir exclusivement en faveur des plaignants. Est-ce que ce n'est pas exagéré J'aimerais pouvoir dire que non, mais j'ai assez peu d'éléments pour pouvoir répondre par la négative. Comme tout contentieux, c'est essentiellement le plaignant qui décide et qui lance le contentieux. Et en brevet, c'est plus souvent les titulaires qui lancent le contentieux qu'autre chose. Et, puisque, et on n'en a pas beaucoup parlé, il va y avoir une phase transitoire pendant laquelle la jube va être compétente en même temps que l'ancien monde, c'est-à-dire les anciennes juridictions nationales. Il y a une espèce de compétition qui s'instaure entre les juridictions. La juridiction, la jube qui arrive et les juridictions nationales. Et donc cette jube qui va naître demain va avoir besoin de jouer des coups pour exister vis-à-vis -vis des juridictions nationales. Et puisque c'est le titulaire qui décide de lancer un contentieux, elle va devoir être assez... Euh, séductrice de ses titulaires et donc on pense qu'elle va être pro-brevetée au moins au départ.
1: Lionel, voilà un bon teasing pour clore notre discussion. Un grand merci pour ton éclairage sur le BU et surtout sur la JUB. À partir de maintenant, l'histoire de la JUB reste à écrire avec tous ses acteurs, les entreprises, leurs conseils et cette centaine de juges qui composent cette nouvelle juridiction. Si le futur de la JUB n'est évidemment pas complètement dessiné, on devine cependant qu'elle va marquer de son empreinte une justice plus technique, plus rapide, plus spécialisée où l'aléa judiciaire devrait reculer, alors gageant des futurs succès de la Jube, et qu'elle suscite des émules au-delà des 17 pays européens qui la composent aujourd'hui. Vous venez d'écouter On The Legal Side, un podcast signé Auguste de bouzy Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site wwwauguste 6 -de ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Apartheid Studio et Le Son de l'Encre. À bientôt